0: Estás escuchando Café con Dios. No te despegues. Anunciando las buenas nuevas de Jesucristo. Corre la voz. Éxitos de ayer y hoy están aquí. Nuestra cobertura viene de lo alto. el lo que necesitas escuchar. En el trabajo. En el trabajo. En tu auto. En tu casa. En tu oficina. O tu negocio. O tu negocio. En todo el mundo se escucha. Se escucha. Estás escuchando Café con Dios, impactando tu fe, un día a la vez. A la vez.
1: Buenos días, muchas bendiciones, Dios los continúe bendiciendo en esta hermosa, hermosa mañana. Te saluda el Pastor Mingo de la Iglesia Café Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Y estamos localizados en el 1901 Sur de la calle 12, aquí en la ciudad de Pensilvania, así que muchas bendiciones, buenos días Sabemos que por esta área, por el área de Pensilvania está nublado Y hay mucha gente que todavía está durmiendo eh, Pastor, pero como usted lo sabe Bueno, porque los que usualmente mandan saludos tempranito de la mañana No han mandado saludos Y en el día de hoy, por ahí tenemos varias personas que se han conectado Pero son diferentes personas, así que le enviamos saluditos ya mismo En breve, eh, venimos con... Saludando a las personas Que son los madrugadores de hoy O la madrugadora de hoy Eso ya mismito Señores, en el día de hoy tenemos algo Muy, muy, muy Unos temas bien lindos Unos temas que yo sé que va a ser De mucha bendición para muchos de ustedes Estaremos hablando acerca De las claves para Nunca volver atrás Sabemos que tenemos que resistir En esta carrera de cristianos Así que Esté pendiente porque venimos con eso ahorita. Tenemos eh, unas. Eh, se llama Reflexiones. Una se titula Si todo se, de se derrumba. Y la otra es Cuidado, se te quema tu choza. Venimos con eso en breve. Pero si. Sabes que tengo que presentar a alguien muy interesante. Vamos a ver. Tempranito, la voy a bebiendo café con Dios. Mira, café
2: a ver,
1: prepárate a ver. tu café, siéntate a escuchar Café con Dios, de 9 a 11 de la mañana con los pastores Mingo y María fíjate! Meléndez, y en esta hora quiero presentarle a una persona muy especial en mi vida, una persona a la cual yo amo mucho, una persona que me ayuda en mi ministerio, me ayuda en mi casa, cocina bueno, cuando quiere cocinar, pero cocina bueno, ¡Oh, señores. Y tiene una unción porque está bajando Una unción en la casa Pero aquí en Café con Dios La conocemos como La loca que te presente Señoras y señores Sin más preámbulos le presento a la mujer Maravilla Que está la pastora y profeta María Meléndez Buenos días, amada. ¿Cómo estás? Buenos
2: días, buenos días.
1: ¿Estás Aquí? despiertita
2: hoy? Claro que sí. Yo te me viste mucho temprano. café,
1: con Dios.
2: Soy una mujer madrugadora.
1: ¿En serio? Sí.
2: <risa> Aunque no trabaje, no puedo quedarme en la cama tarde. Es una como costumbre,
1: es... ¿verdad? El cuerpo te, Ay, te acostumbrado. Sí, ya sí,
2: el... me despierto sin alarma.
1: Y cuando tú quieres mantenerte durmiendo en el día libre, no por ti no eso puedo. no puede... La mente ya te dice. Shh, shh, despiértate. La mente y el perro. Oh.
2: Porque si no suena la alma del celular, suena la alma de él que <ríe> tiene que salir. Así que, como quiera, no gano. Pero gracias oh a Dios, estamos aquí en esta mañana hermosa. Estoy un poquito afónica de la nariz. Como que esta semana me cogió la sinusitis y me apretó.
1: apretó un poquito. Pero
2: aquí estamos nuevamente trayendo la palabra de Dios. Eh, cada sábado. Compartiendo con ustedes Yo me tomo mi café temprano Porque a mí me gusta Tomármelo rápido y caliente Pero yo no Y yo pues me lo tomo solita con Dios Yo Así vengo que y que
1: lo preparo aquí Mi esposa me lo prepara Y, y yo se me lo he hecho lo ahí Y dura todo el programa yes, me gusta. Yo no puedo Yo me, me lo puedo compartir, compartir con mis hermanos en Cristo la que están bebiendo café también en su casa Hoy sábado uh -huh. Sábado 23 de octubre Y estamos transmitiendo desde la ciudad de Allentown, Pennsylvania Para todo el mundo sí, Para todo contentos. el mundo Estamos contentos con lo que Dios eh, está haciendo en nuestras vidas La semana pasada tuvimos un programa espectacular Lo puedes ver en nuestras páginas Lo puedes ver en nuestras páginas En la página de YouTube En la página de eh, eh, de Café con Dios, lo puedes ver ahí Lo puedes escuchar completamente ¿Por qué? Porque ese programa estuvo ¡Wow! Tremendo Entonces queremos, queremos que usted sepa Que eh, vaya allá Porque ese oh, estamos en vivo Este es el de en vivo Tuvimos ¿Qué? un tema muy importante, Pastora ¿Usted se recuerda el tema de la semana pasada? Yo creo que a usted no se recuerda Pero yo se lo voy a recordar
2: Niño, pero no me acuerdo ayer que hablé <ríe> Todavía estoy media dormida Tengo un ojo despierto y uno cerrado. Entonces, tengo un lado de no cerrado. No, no digas pies, eso, no digas
1: eso. No. La semana pasada estuvimos, eh, estuvimos hablando, por aquí está donde está Show okay, de volver a la casa. Ay, sí. Eh, eh, ¿Por qué quiero eh, volver a hablar de esto? Porque, pastora, la la semana pasada nosotros hablamos de eso. Yes. Aquí eh, el domingo, eh, la reflexión o el drama que hicieron tuvo que ver con Vuelve a casa. Y después vimos por ahí un par de personas que predicaron ese mismo domingo con el tema Vuelve, Vuelve a, a, casa. a casa. Algo Dios está eh, tratando de, de hacer llamar a las personas, a aquellas personas que, que un día tuvieron en la casa del Señor. Y se han apartado Y este es el momento en que Dios les dice Vuelve a casa Si claro. no has visto, si no visto este programa Te invito para que lo veas Está en, en, está en YouTube Y ahí lo puedes, lo puedes ver mm -hmm. Lo puedes ver ahí ¿Ok? Eh, pastora, algo más que quiera añadir Antes de irnos a una pausa musical Porque venimos hoy con unos temas muy interesantes Y queremos darle Tiempo para que así nos dé tiempo de dar estos temas que van a ser de mucha bendición. Y luego, luego eh, que vengamos de la pausa musical, vamos a saludar al madrugador o a la madrugadora de hoy.
2: Amén. Claro ¿Amén? que sí.
1: ¿Algo más, pastora?
2: No, ya regresamos. Saluditos,
1: regresamos en breve aquí en Café con Dios. Claro. En un
0: momento regresamos con Café con Dios. Lo que
1: necesitas, lo que necesitas escuchar, en ti, en
3: ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado, en mi pensamiento, libre soy, eres mi aliento, nada más, Dios,
0: café con Dios.
1: Bueno, mi gente, y ahora sí que llegamos al momento de. Oye, enseñarle a todas las personas quién está aquí, quién es el que está aquí y fue el madrugador de hoy. ¿Tú sabes cuál es el madrugador de hoy, pastora? Que no sabes quién fue. ¿Quién fue? ¿No lo sabes? No. ¿No lo sabes? No, no lo míralo sé. ahí. ¿Quién? Lo no puedes ver, no lo puedes ver. Bueno, saludas, señoras y señores, a la madrugadora de hoy y ella es Joanis Rivera.
3: Joanny Rivera,
1: ella nos envía nos envía eh, saludos ahora mismo Pero saluditos a Joanny Rivera que es la madrugadora de hoy Así que bendiciones Joanny. También nos envía saluditos por ahí Ileana y Beth. buenos días desde Ponce, Puerto Rico
2: Y también nos envía
1: saludos la hermana Blanca Beliz Amén. Bendiciones, buenos días Buenos días, buenos días, buenos días
2: Buenos días, día, buenos
1: días Muchas, muchas, pero que muchas Bendiciones También Bien, por aquí nos envía saludos Pastora, ahora aquí está, aquí lo ¿Quién? tengo ¿Quién? Eh, Hilda Irzarris Nos envía ah. saludos, buenos días Hilda, Hildita, saludos para Luis también Y mira quién apareció por aquí, Pastora
2: ¿Quién? Vamos a ver
1: Juan Hernández ¡Guau! Eh. Wow, saludito Juan Muchas bendiciones, hacía eh, un tiempito que no escuchábamos tus saludos, así que son bien recibidos tus saludos en el día de hoy. Saluditos, eh, recuerden que estos que están aquí eh, son los comentarios de Café con Dios, ¿escucharon mm -hmm. bien? Estos son los comentarios de Café con Dios, si usted envía comentarios en otras páginas, no me van a salir en el chat porque este es el chat de... Café con Dios. Por ejemplo, si usted envía saludos en la página de Mingo y María, eh, no me van a salir aquí porque solamente me salen los comentarios del de programa. Si usted no le ha dado suscripción, no le ha dado like a la página de Café con Dios, vaya y dele like a la página de Café con Dios. Dice, pero ¿dónde puede encontrar eso? Pues fácil, si estás en Mingo y María, usted vaya y busque ahí eh, la página de Café con Dios y ahí usted va a darle Verdad, el eh, eh, like a la página de Café con Dios eh, Saluditos para Dionis R eh, Rey Dionis Rey No dice Ramírez Dionis Rey, dime. no es A ver, No, eres el Dionis, Dionis Ramírez Es Dionis Dionis. Dionis Dionis Ok, saluditos para Dionis Ahí lo estoy viendo la, la foto en Facebook Saluditos para él También saluditos para Blanca González Y saludos para eh, Ming y María, Dios, ¿quién escribió? Yo,
2: a Dionis. El pa bebe más café, bebe más café. Ah,
1: no. está bien, sí, no. voy a tomar más café. Está, bien, no te está, despierta, está dormido el pastor. Madre. Está dormido. <risa> mi amor, yo me
2: oigo rara los headphones.
1: Sí, porque estás bajita. Ah. Es que a ti no te gusta alto. Tú no, me dijiste, bájalo. No. Me gusta y yo, ¿Te escucharme
2: ves? alto, pero él me pone la música que me llega al dedo gordo del pie. Me es
1: despierta. Que tú sabes que en, en, en mi otra temporada Yo era yo era DJ no. Y pues me gustaba Escuchar la música alta Ay, Y así sí, yo no. sé Cómo está saliendo todo Y la pastora Pues le gusta bajito
2: Sí, a mí me gusta <ríe> eh,
1: Pastor, Normal Te gusta normal Pastora, ¿tienes algo Que compartir De las dos reflexiones Que te envié O lo hacemos más ahorita ¿Cuál quieres hacer? Es, y si todo se derrumba O quieres hacer lo de la, la choza ¿Cuál de las dos quieres hacer?
2: Pero y esta de resiste No,
1: eso es para ahorita Ese es el tema de hoy
2: Esa es la que me gusta a mí Ajá. Ese es el
1: tema de hoy
2: Esa yo la tengo Esa es
1: el tema de hoy Esa Resiste Esa yo la
2: quiero Resistencia resiste.
1: Escucha bien Resiste Yes Resiste No importa lo que te esté sucediendo en tu vida Nosotros en el día de hoy te decimos Resiste Resiste, resiste. Esa me gusta
2: Fíjate Así que, que esa fue la única que abrí y la dejé ahí porque ah, me llamó la atención Pero también fue la única que me enviaste
1: No, te envié tres porque son tres emails que te envié
2: Bueno, mi amor, me llegó uno nomás <risa> Míralo, míralo, vos, míralo, 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 míralo Solo me llegó bueno, uno
1: Vamos, voy a hablar acerca de, eh, eh, de esta pequeña reflexión pastora Que no. se llama, yo la voy a leer Vende to me. A a, 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 chequeate en spam o darle un refresh A la A la, a la computadora A veces la computadora pasa que hace tiempo tú no la usas
2: Me llega uno nada más Hace
1: tiempo tú no la usas y como tú no la usas Pues está atrasada
2: Que no me lo envió <risa> Dios mío señor
1: Ay señor hay que amarla hay que hay, amarla. Hay, hay
2: algún café bien fuerte para despertarnos los sábados en la mañana.
1: No, pero es que este café que tú me hiciste está bien, Amada.
2: Aparte de pustelo, ese es mi favorito.
1: No, 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 estamos bien, estamos bien. Lo que no. sí sí te la voy a enviar rapidito por aquí para que también tú la tengas ahí, puedas, ¿verdad? Este eh, leerla, leerla junta, juntamente conmigo. Claro. Mira. Aquí, a quien se la envié, a María Meléndez Zen, y ya te la envié. Mira, son dos, como decimos, en mi país. Como decimos en, en, en mi país Eso es eh, un 2 por tres ¿Serio? <ríe> Jason, Jason me escribe Y me dice, pastor, usted sale a la derecha y la pastora a la izquierda Y sí, aquí la pastora a ver, sale a la izquierda Y yo a la derecha Y cuando
2: lo miro, <ríe> estoy mirando a la pared Veo <ríe> es? que está dormido
1: ver, Ese ese, mírame a ver, mírame a ver <ríe>
2: <ríe> Estoy mirando a la pared
1: esos son los bloopers que pasan mi, aquí mi
2: pastor está hoy no pero mira me voy a salir
1: de la cámara te voy a cambiar ahora sí
2: por favor ¿Okay? porque me va a doler el cuello de aquí ahorita
1: <risa> y ahora ahora me voy a cambiar yo estamos bien estás bien
2: Sí, ¿Estás yo bien estoy ahí? bien
1: ok te voy a dejar ahí entonces ahora yo me voy a me voy a cambiar a ver Ay, si espérame, me deja cambiar eh,
2: esto está fuerte esto no, no quieren llegar al email. mira esto mira 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 no te llega no, para nada, muchachos.
1: Ay, señor amado. Búscalo en el spam y ahí arrancamos. Mírame ahora, mi amor. Mírame, mírame ahora. Ahora sí me estás mirando bonito. Me fui? No te escondes. Bueno, vamos a ponernos serios, mi amor, porque estamos un poquito como que... Sí. Eh, queremos, queremos traer algo de bendición para ustedes en la mañana de hoy. Y este es un... Tenemos un tema que se llama Resiste, pero tenemos una pequeña reflexión que se llama... Eh, se quema tu choza mm. ¿Cuántas chozas se te han quemado a ti En tu vida? Y tú en vez de darle gracias a Dios Lo que empiezas es, es a quejarte mm. Uy pastor, pero ¿qué es eso de lo que usted habla Bueno, eh, te voy a decir en breve Te voy a decir en breve De lo que yo te quiero decir Había una vez un hombre Que un día zarpó En un barco al Y en esa embarcación Iban como 20 hombres entonces, ese viaje ya iba como. Era un viaje de 50 días, y entre ellos, entre esos hombres, se encontraba un fiel cristiano, de quienes todos en la tripulación, amada hermana, se burlaban de él. Le decían tantas palabras, le decían tantas cosas, lo llamaban hasta el cristiano marinerito. ¡Wow! Una noche estalló el cuarto de máquinas y se hundió el barco mm. solamente el fiel cristiano sobrevivió ese naufragio Santo. él fue el único sobreviviente y estaba sobre una pequeña isla desierta este hombre estando solo allí estaba orando fervientemente pidiendo a Dios que lo rescatara todos los días este hombre revisaba el horizonte revisaba el horizonte buscando ayuda para ver quién lo pudiera rescatar pastora pero esta ayuda nunca llegaba wow. este hombre ya cansado eventualmente empezó a construir una pequeña cabaña para protegerse y proteger las poquitas posesiones que pudo conseguir un día, pastora, él salió a pescar
3: <risa>
1: Y cuando regresó Regresó corriendo al ver que se quemaba su choza Y no pudo salvarla Y no pudo salvar nada de lo que tenía Después de haber perdido todo Anduvo vagando en la isla como sonámbulo Ya sin esperanza Y yo me imagino cuántas veces se quejó ya me imagino cuántas o cuántos pensamientos le llegaron a su mente negativo. Este hombre, el náufrago, estaba confundido y estaba enojado con Dios. Como a veces nos pasa a nosotros. Y enojado con Dios, lloraba y le decía, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cuántos de nosotros, cuando nos vemos en aflicción, cuando nos vemos en dolor, cuando nos vemos en sufrimiento, nos enojamos con Dios y le decimos, ¿cómo pudiste hacerme esto? Ese hombre en esa noche se quedó dormido sobre la hamaca y temprano en la mañana siguiente, cuando abrió sus ojos, escuchó asombrado la sirena de un buque que se acercaba a la isla vinieron a rescatarlo vinieron a rescatarlo al llegar sus salvadores el hombre cristiano les preguntó ¿cómo sabían que yo estaba aquí? y ellos les respondieron vimos las señales de humo que nos hiciste
3: mm -mm. wow well.
1: Es fácil, querido amigo, querido hermano, enojarse cuando las cosas van mal, yes. pero no debemos perder la fe en Dios, mm -hmm. porque Dios está trabajando en nuestras vidas en medio de las penas y los sufrimientos. Él lo hace para darnos crecimiento espiritual, madurez, carácter, pero sobre todo más fe en él recuerda la próxima vez que tu pequeña choza se queme no pierdas la fe hay algo extraordinario que Dios está haciendo aunque tú no lo estés viendo puede ser simplemente una señal de humo que surge de la gracia de Dios pero por todas las cosas negativas que nos pasan debemos debemos Decirnos a nosotros mismos siempre Escucha bien Di a ti mismo Siempre Dios siempre Tiene una respuesta positiva Para todas las cosas negativas En esta mañana Amén. Piensa en esta meditación Deja de estar quejando O de estar quejándote y empieza a darle gracias a Dios sí, señor. Empieza con gratitud En la mañana Empieza antes de acostarte Termina tu día con gratitud Y levántate con gratitud No importa que el mundo se te esté Viniendo encima Recuerda que Dios siempre tiene una Respuesta positiva Para todas las cosas negativas Que estén pasando en tu vida O en tu alrededor Pastora
2: Y tenemos que recordar pastor que la palabra dice que todo obra para bien Amén. Nosotros muchas veces nos enfocamos En el problema que tenemos al frente Pero no nos queremos enfocar En cuál es la lesión de ese problema De pero, esa situación
1: Pero hay una palabra que es clave en ese versículo Que no la mencionaste y yo quiero mencionarla Vaya. Y es que a los que aman a Dios
3: uh -huh. Todas
1: las cosas Obran para Exacto. bien Exacto. Porque mucha gente deja esa parte Cuando tú amas a Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente con toda tu alma, con Amén. todo tu espíritu, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, todo obra para bien. Sí, señor. Todo obra para bien. Continúe, pastora.
2: Y, y, y nosotros pues a veces solamente nos enfocamos en lo que, nos, lo que tenemos al frente, en lo que nos está ahogando, en lo que nos está cegando y nos desenfocamos de Dios. Nos desenfocamos de que hay promesas en su palabra. Nos desenfocamos cuando Dios dice, nunca te dejaré, siempre estaré contigo, nunca te abandonaré. Entonces, nos desconectamos de Dios y comenzamos a vivir y a hacer las cosas a nuestra manera. Yes. Y el problema, la situación donde te encuentres, no va a ser resuelto. Porque te desenfocaste de la fuente que te podía dar una instrucción, una dirección, te podía dar una salida, te podía decir, hijo, estoy haciendo esto por esto, esto y esto y esto. Y muchas veces lo que hacemos es que echamos a Dios para un lado, lo dejamos en el olvido y tomamos nuestras propias decisiones y empezamos a reclamarle a Dios el porqué cuando en realidad deberíamos decirle para qué, Señor, estoy pasando por esto. No por qué, para qué, para glorificarte, para enseñarme, para que yo le enseñe a otro, para que mi fe aumente, para que mi amor crezca, siempre que haya un proceso va a haber una enseñanza. Así Pero es. depende de ti si tú la quieres aprender o no. Depende de ti cuán rápido tú quieras aprender esa lección. Mm. Porque muchas veces nos quedamos en ese proceso porque somos cabeciduros. Somos tercos. No seguimos la instrucción de Dios. Apagamos la fe. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Amén. O sea que cuando tú dejas de creer en Dios... Ya no le agradaste a Dios porque comenzaste a dudar del poder que Él tiene. Así es. Y así como este marino le reclamó a Dios, ¿por qué me hiciste esto?
1: Y a veces nosotros somos igual, pastor. Igual.
2: A veces actuamos
1: de la misma manera.
2: Muchísimas porque veces.
1: Queremos ver las cosas con los ojos naturales de nosotros. Mm. Y tenemos que pedirle a Dios claro. Que nos abra los ojos espirituales Para ver las cosas Exacto. como Dios las ve claro Posiblemente eh, Me recuerda esta Historia que leí una vez De este sabio que andaba Con su discípulo Y un día el sabio Pastora, eh, iban caminando Por un pueblo, por un barrio mm. Y el sabio le dijo A su discípulo Vaya y mate eh, Aquella vaca que está allí eran de unos campesinos pobres y él no entendía y le cuestionó al, al, al <ríe> le cuestionó al maestro el sabio pero qué sucede él fue hizo lo que lo que le, le fue ordenado y fue y mató la vaca pero pasando un tiempo y pasando años un día volvieron a pasar por el mismo lugar y en ese momento ellos se dieron cuenta él se dio cuenta el ayudante, el discípulo uh -huh. de que a veces nosotros tenemos cosas escondidas dentro de nosotros que a veces Dios nos tiene que quitar algo claro. para que explote todo el potencial que tenemos dentro yes. a veces no entendemos lo que nos pasa, mm. lo que nos sucede, pero sabemos que los que amamos a Dios todas esas cosas obran para bien, posible sea la pérdida de un hijo, posible posiblemente sea la pérdida de un familiar Mm. Que murió de repente que no se esperaba. Y tú te preguntas y cuestionas a Dios. Posiblemente cuando te ibas creciendo, perdiste a tus padres. Y te enojaste con Dios por casi toda tu vida. Sin entender que Dios tenía un plan, un, un plan hermoso para tu claro vida. Claro que sí. So, no importa lo que tú estés pasando en esta hora, querido amigo, hermano. Los que amamos a Dios, todas las cosas obren para bien. Claro. Posiblemente se te hayan quemado varias cosas en tu vida. Y en vez de ver lo positivo que pudo haber salido de, de eso, eh, te enojaste con Dios y todavía vives enojado con Dios. Es el momento en que tú le digas al Señor, Señor, perdóname. Me pongo en tus manos y confío en tu plan soberano para mi vida. Amén. Confío en tu plan soberano. Amén. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, aunque no lo entendamos, pastora.
2: Y, y, y también es Nunca perder la conexión con Dios sí. En esos momentos A donde debes de aferrarte A donde debes de creer Es en Dios Porque el ser humano Te puede fallar sí. Te puede abandonar Te puede herir, pero Dios nunca Y cuando estamos en estas situaciones Lo primero que dejamos es De buscar intimidad con Dios Dejamos de congregarnos Dejamos de orar Dejamos de, de buscar la palabra de Dios Y ahí es donde viene el golpe fuerte Porque tenemos que entender que El Señor nos ha dado todo Dominio propio, nos ha dado poder, nos ha dado autoridad Amén. Pero hay algo que Él nos dejó Que fue una promesa y fue su espíritu y cuando a veces nos desconectamos, a veces entristecemos, contristamos el Espíritu Santo porque nos desconectamos de Él, nos desenfocamos. Sentimos que nos ahogamos, sentimos que el mundo se acabó, sentimos que no merecemos lo que estamos pasando. Pero tenemos la respuesta al dentro de nosotros mismos, no al frente, dentro. Y estamos tan enfocados en lo que estamos viviendo En el dolor, en la decepción, en el sufrimiento Y nos olvidamos que dentro de nosotros tenemos la solución Tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos la fe Tenemos la ayuda necesaria para que puedas poder pasar esa travesía Amén. Así es que en esta mañana yo te digo que nunca dudes de Dios Nunca te desconectes de Dios. Por más grande que sea tu situación. Por más solo que te sientas. Por más dolor que tú padezcas. Nunca te olvides que Dios está contigo. Amén. Y como dije al principio. Y que el pastor añadió: El que ama a Dios. Todo obra amén. para bien.
1: Todo obra para bien.
2: El que ama a Dios. Nunca olvides ese amor.
1: Claro. Amén. Amén. Pastora, vamos a hacerle una breve pausa y regresamos claro sí. con el tema de hoy, el cual se titula, lo voy a poner aquí en pantalla, se titula Resiste. Mm. Siete claves para nunca volver atrás. Así que hacemos una breve pausa y continuamos.
0: En un momento regresamos con Café con Dios.
1: Encuéntranos en Facebook
0: como La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente.
3: Amén.
0: Tu futuro depende de muchas cosas, pero especialmente de ti. En La Iglesia Café te ayudamos a encontrar el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida. like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Sintonizando tu corazón y edificando tu alma. Café con Dios, llevando un mensaje de salvación para tu vida.
1: Bueno, y continuamos aquí en Café con Dios con los pastores Mingo. Y María Meléndez, somos los pastores de la Iglesia Café Comunidad de Amor, Familia y Esperanza Y estamos localizados en el 1901 Sur de la calle 12 Aquí en la ciudad de Allentown, Pensilvania Si por algún día estás por aquí cerquita de nosotros Pues visítanos porque nuestros servicios son los domingos a las 10 de la mañana Para que juntos te goces con nosotros en la gran celebración en la Iglesia Café
3: Amén. Bueno, pastora,
1: recuerda que tenemos todos los podcasts de La Iglesia Café, los cuales mm -hmm. los pueden escuchar en cualquier lugar y en cualquier momento. Y los podcasts de La Iglesia Café, de este programa Café con Dios, y del sí. programa Dos Son Mejor Que Uno, que son los domingos a las 7 de la noche, lo puedes escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Amén. Amén. Claro bueno, vamos sí. a comenzar, pastora, con el tema de hoy, el cual se titula El cual se titula Resiste Pero antes que vayamos, eh, pastora a, a ese tema uh -huh. Quiero que me comente, Porque te vi inspirada en la, en la adoración anterior En esa adoración que estaba eh, 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 Es del eh, José Luis Reyes Y se llama No Temere Es una adoración que Que nos invita A que No tengamos temor uh -huh que aprendamos a confiar en el Señor, no importando cuál sea la prueba, la situación, la dificultad. Poner toda nuestra confianza en el Señor y no temer. Así que quiero enviarle saluditos antes que la pastora eh, comience. Le envío saludos por aquí. Le envío saludos por aquí a Loba Mari. Loba Mari, le enviamos saluditos por ahí también. Le enviamos saludos por aquí, estaba en la página de Facebook y se me, y se me fue. Eh, ya mismo le, le se los dijo pues los tenía aquí <ríe> se me desapareció. O oh, aquí aquí lo tengo. Saludos para Katy Morales y saludos para Fabiola Brocato y Jason Amén. Alegría también para Winfield y también para Jacob. Así Amén. que saluditos para cada uno. Gloria de ellos. a Dios. Cuénteme, pastora. ¿Cómo nosotros eh, necesitamos aprender del Señor? Confiar en Dios no temer eh, en las circunstancias porque de aquí venimos al tema al cual se dice, vamos a hablar resistir y resistir, pues debemos aprender a confiar en el Señor y a no temer
2: ¿Mm? yo creo que para confiar lo primero que tú tienes que hacer es conocer una persona, ¿no? Uh -huh, claro. si nosotros no conocemos a Dios, no vamos a aprender a confiar en Él y una de las cosas que Hemos aprendido En nuestro caminar Como pastores Es este Confiar en Dios Conocer que Él es Dios Saber Que Él está con nosotros Amén. Creer que nunca nos abandonará yes. Y que no importa lo que estemos pasando Viviendo, sintiendo Mirando, escuchando Siempre creer en que Todo obra para bien Amén. No sé por qué se me ha quedado ese texto eh, A los que aman a Dios Todo oh, obra para Dios. bien Y así como nosotros que somos padres Cuando nosotros Vemos a nuestros hijos pasando dificultades Le damos seguridad Le damos amor yes. Le damos respaldo Le damos apoyo Y así mismo es Dios con nosotros Amén aunque tú veas a tu hijo que está pasando por una situación, por una decisión que tomó, tú no lo vas a abandonar. Tú solamente lo vas a mirar de lejos, lo vas a proteger y vas a estar cerca para saber que cuando él te necesite, tú vas a estar dispuesto. Y así es Dios. Así que primero tienes que conocer que él es Dios, reconocerlo como Dios. Amén. Tener intimidad con él, conocer las virtudes las características que tiene Dios. Porque muchas veces decimos, creemos en Dios, pero no lo conocemos. Mm. Y no es lo mismo creer que conocerlo. Yes. Cuando tú conoces a Dios, tú confías en Él. Tú crees en Él. Tú lo aceptas. Yes. Y sabes que también lo obedeces. Mm. Ay, yeah. ay.
1: Esa cayó fuerte.
2: Lo obedeces. Porque cuando tu hijo... Siente tu amor, tu seguridad, tu confianza Cree en ti como padre Cree en tu capacidad de ayudarlo De levantarlo, de sacarlo de donde está metido Te obedece sí. Porque tu hijo te conoce Porque tu hijo siente el amor que tú tienes por él Y así mismo es Dios Dios es padre Es una de las características de Dios impresionantes Amén. Que yo reconozco que yo acepto, muchas veces Tenemos un vacío Pero es porque nos falta esa paternidad De Dios, nos falta esa Seguridad, esa intimidad Saber de que Dios está ahí Que si tienes que tomar Una decisión, primero tienes que Ir donde eres y consultarlo y asegurarte que esa decisión que vas a tomar está respaldada por Dios. ¿Sabes por qué? Porque si algo sucede mal, Dios te va a respaldar. Dios te va a salvar. Dios te va a ayudar. Pero si tomas decisiones sin consultarlas con Dios, vas a tener consecuencias no agradables. Así es. Y eso lo primero que tenemos que hacer es creer y confiar en Dios. Amén. Porque si no confías en Dios, vas a tener muchos tropiezos. Va a tener muchas desesperaciones, vas a tomar decisiones que lo que esperas no va a ser lo que querías. La solución no va a ser la que tú esperabas. Así es. Así que eh, yo siempre he confiado en Dios. Creo mucho en Dios, mucho. Hemos pasado que si le contamos lo que hemos pasado mm. no terminamos café con Dios, pero seguimos, ¿sabes por qué? Porque Amén. vemos su mano. Porque creo que él lo va a hacer. Amén. No a mi tiempo, sino al tiempo que Él determinó Así mismo Así que mi fe es inquebrantable Amén <risa>
1: Y en el tema de hoy, pastora Vamos a hablar acerca de resistir Ay. Te digo en esta mañana Querido amigo, querido hermano Resiste uh -huh. Resiste Y la clave número uno Para resistir Pastora se las va a dar Ella va a comenzar hoy Hoy le voy a dar el privilegio de comenzar Hacer mm. los números impares el día de hoy. Ay. Así que la número uno es levanta tus manos al cielo. Cuando tú estés en cualquier dificultad, cuando tú estés en cualquier problema, cuando tú estés enfrente del Mar Rojo, cuando tú estés al frente del río del Jordán, cuando se levante contra ti aquel gigante que se llamó Goliat, recuerda, levanta tus manos al cielo. Porque ¿de dónde vendrá mi socorro si no es del Altísimo, de nuestro Padre Celestial? Adelante, pastora.
2: Um, así es. Yo quiero que comience a practicar conmigo. Vamos, levanta tus manos.
1: Espera, poner la cámara porque yo quiero verme también levantando las manos.
2: Levanta tus manos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú levantas tus manos, las voy a poner así, pero las sí. voy a extender. Tú le estás diciendo Amén. al Señor y me rindo ante ti. Yes. Le estás diciendo, mírame aquí, te necesito mírame aquí te doy todo lo que tengo porque en la vida hay ocasiones que son más complicadas de lo que nos gustaría ¿verdad que sí? Yes. ¿cuántos han pasado por situaciones complicadas que no encuentras solución, que no sabes qué hacer que te desesperas que te deprimes, que te pones ansioso muchas veces las cosas no salen como esperábamos lo imprevisto los cambios de planes y las dificultades nos impiden avanzar como nos gustaría Es más, hay momentos en los que las batallas contra nosotros se multiplican Tienes un problema y ese trae otro y ya tienes dos y esos dos te traen dos más Y cuando vienes a ver, tienes la vida llena de problemas Entonces esas batallas contra nosotros se comienzan a multiplicar Y nos sentimos derrotados y a veces hasta con ganas de tirar la toalla, de darnos por vencido, de decirle, Señor, yo no quiero más, yo no puedo más, yo no voy a hacer eso, yo no voy a ser ese líder, yo no voy a ser ese ministro, yo no voy a llevar al frente ese ministerio, yo no voy a poder con este matrimonio, no puedo con estos hijos, no puedo con este trabajo. ¿Cuántas veces tú te has sentido así? Has querido ya darte por vencido. Estamos cansados y no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo, ya que parece que no hay forma de conseguir la victoria, la paz, la seguridad, el descanso. Sin embargo, la victoria está mucho más cerca de lo que te imaginas. Sabes que yo he aprendido que Dios ya me entregó la victoria, pero tengo que caminar a conquistarla porque ah, el sí. enemigo me la quiere arrebatar. Sí. El enemigo me la quiere quitar y muchas veces el enemigo te va a poner oposiciones para que tú te desenfoques de ese camino que tienes que trazar para ir a conquistar esa victoria. Porque la victoria ya está dada. Sí. El enemigo ya está derrotado. Él no tiene por qué levantarse en contra tuya. ¿Sabes cuándo se levanta? Cuando tú lo dejas, cuando tú lo permites Cuando tú te desenfocas, cuando tú bajas las manos Y dices, ya no puedo Ya me doy por vencida El amigo dice, así te quería ver Con las manos bajadas mm. Así te quería ver bien chiquitito Como una hormiga Así te quería ver encuevado Así te quería ver deprimido, llorando Tomando medicamento Para que pueda funcionar En el día Porque bajaste las manos pero mira esto, siempre me ha inspirado este pasaje de la Biblia en el que el pueblo de Israel estaba luchando contra los amalecitas y dice la Biblia que mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando las bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas. Y eso está en Éxodo 17.11. ¿Sabes qué esto me dice? Que cuando tú levantas las manos, la batalla está en favor tuya. Pero cuando tú la bajas, se la estás entregando al enemigo. Mm. La victoria está en tus manos. Cuando tú la levantas, tú le dices, Señor, gané. La tengo aquí, la alcancé y nadie me la va a quitar. Pero cuando tú vas a las manos, te estás diciendo al enemigo: Toma, ya yo no puedo más. Yo te entrego esto. Yo te entrego mi matrimonio. Yo te entrego mi esposo, mi esposa, mis hijos. Yo te entrego mi ministerio. Te entrego mi salud. Yo ya no puedo más. Ya perdí. Ya me di por vencido. ¿Sabes por qué? Porque te desconectaste de Dios. Porque si yo tengo a Dios a un lado y tengo al Espíritu Santo a otro y tengo a Jesús adelante o atrás, donde quiera que ellos quieran ubicarse, yo sé que la victoria ya la gané. Amén. Cuando ellos están alrededor mío y mi vida gira alrededor de ellos, no hay enemigo que penetre contra mi vida y contra mi familia y contra todo lo que Dios ha dicho de mí. Amén. Levanta los brazos. ¿Sabes por qué? Porque levantar los brazos era un acto de fe. Y al final se convirtió en el elemento determinante que permitió que los israelitas alcanzaran la victoria. Por eso hoy haz un acto de fe y levanta tus manos en son de victoria. Y yo te digo hoy, hermano, hermana, amigo, amiga, que tú que me estás escuchando Que me estás viendo Que me vas a ver ahorita Hoy es el día de permanecer firme Y con tus manos alzadas al cielo Agarrándote de Dios en oración y en alabanza Hoy es el día para resistir firme En la fe Todos los ataques de las tinieblas Y ver los milagros de Dios en tu vida Amén ¿Sabes por qué? Porque el Señor anda buscando gente valiente. El Señor anda buscando gente dispuesta. Gente equipada. Que le hace frente a lo que sea. Y que no tiene miedo. De que el enemigo quiera luchar. Que quiera pelear. Que quiera venir y hacerte perder. No tengas miedo. Porque hay dos cosas que Dios te dio. Y se llama poder y autoridad. Cosas que el enemigo nunca... Nunca ha tenido ni va a tener, depende Amén. de ti cuán alto y cuánto tiempo quiera tener las manos levantadas. Así es. Así es que no te des por vencido.
1: Y hablando de manos levantadas, pastora, hay una adoración la cual es ya un himno eh, clásico y lo canta Samuel Hernández. Amén. Y esta adoración dice de esta manera, dice: Levanto mis manos mm. aunque no tenga fuerzas. Aunque no tengas fuerza, levanta tus manos. Sí, Señor. Aunque tengas mil problemas, levanta tus manos. ¿Sabes Gracias por qué? Dios. Porque cuando tú levantas tus manos, vas a comenzar a sentir algo diferente. Algo va a caer sobre ti, sobrenatural. Uh -huh. Lo cual te va a hacer cantar. Lo cual te va a hacer adorar a Dios. Cuando tú levantas tus manos, Gracias, vas a señor. comenzar ese fuego. Esa unción de Dios. Uh -huh. Y cuando levantas tus manos, ¿sabes qué? Empiezas a adorar, empiezas a exaltar el nombre de Dios y tus cargas se van porque va a venir Dios a darte nuevas fuerzas. Nuevas Gracias, fuerzas Señor. te va a dar Dios cuando levantas tus manos y comienzas a adorar. ¿Sabes qué? Todo es posible para Dios. Uh
3: -huh. Y todo
1: es posible cuando levantas tus manos y en medio de tu prueba, en medio de tu dolor, y en medio de tu dificultad sale una alabanza, una adoración para el rey de reyes Gracias. y señor de señores. Qué hermoso, pastora. Hermoso. Continuamos con el número dos, pastora, del tema de hoy, del cual es resiste. Y la número dos en el día de hoy es no. Tú tienes que poner un pare y no. Tienes que resistirte uh -huh. firme ante el enemigo. Claro. Escuchaste bien. Resiste firme Ante el enemigo mm. Escucha esto ¿Alguna vez te has encontrado Con un animal peligroso en la montaña? Imagínate tú Estaba yo leyendo una noticia Hace poquito eh, O un tic tac o algo Donde en Santo Domingo encontraron una eh, Vamos a ponerle una anaconda No sé si tú lo viste no. Que tuvieron que sacarla Estaban en, en un bosque Tuvieron que sacarla con esa máquina Que es así que la agarra
2: de verdad. Y eso,
1: esa, ¿En esa Santo se podía Domingo? en Santo Domingo. Uy. Y esa, esa anaconda o esa serpiente tan y tan enorme que pesaba tanto, yo creo que se podía por lo menos en, en, la, en lo que es de largo, si tú ponías por lo menos cinco personas, las cinco se las podía tragar. Así de grande y larga era.
2: ¿Y a dónde se la llevaron?
1: No sé, la montaron en un sitio, pero te estoy hablando. Que imagínate tú que te encuentres a alguien, un animal, en una zona montañosa, en una jungla, en un, en un bosque, como pasó Madre. en Santo Domingo. ¿Qué harías tú?
2: Gritar ¿Qué harías Rey?
1: tú? ¿Verdad? Eh, te voy a contar esta historia, esta historia que le pasó a esta mujer. Y esta mujer era una, una mujer que escribía libros. Y ella contó este testimonio de cómo un día se cruzó por el monte con un león esos de montaña, ¿verdad? Ok. Y esta mujer que había crecido en la montaña ya sabía qué hacer si se encontraba con diferentes tipos de animales. Mm. Y ella cuando vio a este león montañoso se quedó quieta. Mm. porque El abuelo de ella le había enseñado cuando ella era pequeña si en algún momento de tu vida tú te encuentras con un animal Vas a estar en serios aprietos en un animal, de no cualquier animal, porque si un perrito como Roy, pues no le cogemos miedo. Pero si te encuentras con un oso, con un león de la montaña, mm. con algo que sea que, que ataque al ser humano. El papá le dijo, no puedes salir corriendo y no puedes retroceder.
2: Imagínate.
1: Esa no es una opción. La única alternativa en ese caso era mantener la, la mirada firme y clavar los pies en el suelo y alzar los brazos en posición de ataque. Ay Dios. Porque si tú le muestras miedo, él te va a atacar.
3: Uh -uh.
1: Eso fue lo que el, ab el abuelo le enseñó a ella. Okay. ¿Puedes imaginarte esta situación donde este león de montaña o esta anaconda en, 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 en un bosque?
3: Muy fuerte Pues sabes qué,
1: Voy a terminar la historia Esta mujer hizo lo que el abuelo le enseñó mm. Pero tras unos segundos que se hicieron eternos Empezó a sentir una fe Y una valentía sobrenatural Y se lanzó a atacar al león wow. El cual al final Al final Salió huyendo
2: Santo Dios
1: El señor la libró de una muerte casi segura Esto me recuerda a una historia en el libro, en los libros de los reyes También puede ser en el libro de Samuel Donde David Peleó con leones Y peleó con osos mm. No es Lo fuerte que tú Puedas ser Sino la fe y la valentía Sobrenatural Que venga sobre ti Claro. La Biblia nos dice en 1 Pedro 5 Versículos 8 y 9 Que estemos alerta, Pastora todo el mundo tiene que estar alerta y dice, cuídense mm. de su gran enemigo, yes. el diablo. Tenemos que cuidarnos, tenemos que estar alerta porque él anda al acecho como un león rugiente. ¿Cómo? Él no es un león, ¿Cómo? él quiere actuar como un león mm -hmm. y como león quiere impartir miedo. Yes. Y hay mucha gente que cae en eso. Uh -huh, uh -huh. Que caen en el miedo yes. Pero hoy el Señor te dice Resiste y ponte firme Ante el enemigo Claro La Biblia dice en ese versículo Terminando Que este león está buscando a quien devorar uh -huh. ¿Eres tú una presa fácil? Uh -huh. ¿Eres tú de las que te dejas <ríe> Seducir uh -huh. Por este enemigo? Porque él anda buscando a quien devorar Sí Así que nuestro consejo en esta mañana al final del versículo 9 dice que nos mantengamos firme contra él. Escucha bien, mantente firme en contra del enemigo, mantente firme en contra de sus acechanza, mantente firme en contra de las tentaciones, mantente firme y sé fuerte en tu fe. Recuerda que nuestra familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Y en esta mañana el Señor dice, mantente firme. El enemigo es un mentiroso. Uh -huh. Trata de poner todo tipo de mentiras en tu mente y trata de poner miedos en tu corazón para hacerte dudar de Dios y así poder casarte y destrozarte. Porque si pierdes la fe y crees las mentiras y entra miedo en tu corazón, eres una presa fácil para él. Pero déjame decirte, que hoy puedes resistirlo por medio de la fe claro. querido amigo y hermano en esta mañana resiste ante el enemigo y resiste ante sus mentiras el enemigo es un cobarde y cuando te levantas con valentía y declaras con fe la palabra de Dios y sus promesas sobre tu vida no le queda más remedio al enemigo que salir huyendo porque no puedes soportarlo te recuerdo este versículo que dice en Santiago 4.7 Así que humillémonos delante de Dios Resistamos al diablo Y él huirá de ustedes Por aquí la palabra clave es Humillarse delante de Dios Tú no puedes resistir al enemigo Y verlo huir de ti Si, no, si tú no te humillas delante de Dios claro. Cuando vienes a humillarte delante de Dios Viene la cobertura de Dios y con esa cobertura Tiene la fuerza Con esa fuerza viene el Resistir al enemigo Y todos sus ataques Y a él no le va a costar que otra Que huir de ustedes Estamos hablando De este tema De resistir Y estamos en la clave número dos Y ahora vamos a la clave número 3 La cual la pastora compartirá Con ustedes Y la cual se titula la número 3 Se titula
2: Rompe la progresión Del pecado
1: Progresión, ¿qué es progresión
2: Que sigue que creciendo Que continúa Se pone más fuerte, progresa
1: yeah. Take a break
2: <ríe> Descansa, yes. libérate En el día de hoy es fácil Encontrarse con diversos tipos de tentaciones Que están esperándonos e incluso llaman a la puerta de nuestra vida con la intención de hacernos caer. A veces nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo nos hacen pecar. ¿Sabes por qué el enemigo tiene tanto interés en hacerte caer en diferentes tipos de pecados? Dios quiere que tú seas libre y que brilles con fuerza para que seas un milagro para los demás, alguien que trae su reino a la tierra. El enemigo Por su parte trata de hacer todo lo posible Para que eso no ocurra en tu vida mm. Y para ello intenta ponerte Tropiezos para que caigas En pecados Y poder así acusarte Y traer confusión a tu vida Mira qué cochino es el enemigo Primero te tenta Te pone todo lindo Te pone todo oh, eso no es malo lo nadie te ve no te preocupes, el pastor no se va a dar cuenta Ni la pastora, ni los líderes Nadie va a saber que estás pecando Te dice el enemigo Eso no es pecado Eso es bueno Primero te tenta, ¿verdad? Después te hace caer Porque le diste el derecho De que te hiciera caer Y después que te hace caer ¿Sabes lo que hace? Te señala Y después va delante de Dios A acusarte y ¿sabes lo que hace después? te confunde yes. después el mismo te juzga porque después que pecas está Dios mío, ¿por qué hice esto? wow, no debía hacer eso yo no me lo merezco y tú estás tratando allá en la iglesia de adorar o de orar, de leer la palabra y el enemigo te recuerda que pecaste adiós y anoche tú no estabas haciendo esto, adiós y ayer no estabas con fulana, no estabas con él mismo viene después a juzgarte, después que te tenta y te hace caer. Y somos tan ignorantes que se lo permitimos. Yeah. Y él, mira, juega con nosotros porque él eh, se las trae. Pero el enemigo, por su parte, trate de hacer todo lo posible para que esto no ocurra en tu vida, para que tu llamado no se cumpla, para que no tengas identidad como hijo de Dios, para que no creas en Dios. Él hace todo lo posible para que tu vida sea un desastre. Y por eso intenta ponerte tropiezos para que tú caigas en pecado, para que seas un pecador, para que vivas eh, reborcándote en el pecado, para que no salgas de ahí, para que no perdones, para que no seas libre, para que no seas sano y por ahí puedo continuar. Pero después que Él hace todo esto, tiene el derecho de acusarte porque tú se lo permitiste yes. y ahí viene y te trae confusión a tu vida. Yo no me merezco esto. ¿De verdad Dios me ama? ¿De verdad Dios me llamó para esto? ¿De verdad yo me voy a salvar? Entiende que el objetivo del enemigo es que tu propósito no se cumpla en Dios. Que lo que Dios tiene para tu vida no se realice. Porque, ¿sabes qué? Puedes ser tinieblas para otros. Así como el enemigo te usó para que cayeras, para que pecaras También te puede usar para que hagas a otro tropezar y pecar yes. no, seas, no seas un juego del enemigo No seas un títere, un muñeco del enemigo Y no dejes que él te maneje No dejes que él haga contigo lo que él quiera No dejes que él te use con otros Para después venir a acusarte Para después ir delante de Dios y acusarte Porque sabes que él hace eso, ¿Verdad? Sabes que él se presenta delante de Dios Para acusarte ¿Y sabes qué pasa? Que cuando lo haces si no te arrepientes No pides perdón Él tiene derecho sobre ti Sobre tus así hijos, es. sobre tu generación Sobre tu salud Sobre tu propósito, tu llamado Él tiene derecho porque tú se lo diste. Y a veces empezamos así Y como no vemos consecuencia inmediatamente porque el diablo no te va a acusar inmediatamente él va a esperar que tu pecado haya sido progresivo que ya estés incontrolablemente en ese pecado que ya estés envuelto que ya entiendas o veas que no tiene salida ni solución cuando él te tiene entre la espada y la pared es que comienza a acusarte ahí va y se presenta delante de dios y dice, mira mi hija María cómo está, entrégamela. Y Dios tiene que hacerlo. ¡Wow! Pero la palabra en Santiago 1, 14 y 15, mira lo que me dice. La tentación viene de nuestros propios deseos. O sea, hay deseos dentro de ti que no las has entregado a Dios.
3: Mm.
2: Hay deseos dentro de ti que no has confesado. Hay deseos dentro de ti que no has querido que mueran. Hay deseos dentro de ti que todavía te gustan. Y esos deseos, mira lo que dice Santiago 14, 15, los cuales nos suceden, perdón, los cuales nos seducen. Esos deseos te seducen Te controlan, te manipulan Te dirigen Y nos arrastran Te arrastran al pecado Te arrastran a la muerte espiritual Te arrastran a las garras del enemigo Porque no has querido entregar Esos deseos a Dios yes. Pero de esos deseos Nacen los actos pecaminosos Esos deseos Hacen que peques Oíste porque no se lo has entregado a Dios. No has querido ser libre. Has querido vivir encadenado. Has querido vivir cautivo. El enemigo te tiene encerrado en una jaula con esos deseos. Mm. Y cuando esos deseos hacen que esos actos pecaminosos salgan, broten, se den a la luz, se manifiesten, se descontrolen en tu vida, se convierten en pecado. Eso. Y cuando ese pecado se deja crecer y se vuelve progresivo y se vuelve incontrolable porque ya no lo puedes controlar, ya no sabes cómo dejarlo, ya no sabes qué hacer, ya no sabes cómo sacarlo de tu vida. ¿Sabes lo que sucede? Que da luz a la muerte, mueres espiritualmente, contristas al Espíritu Santo y lamentablemente por dentro tienes una montaña rusa de emociones. Y en tu mente. Tienes un revolú de pensamientos. En relación con la tentación. Hay una progresión. Que se repite desde el principio de la Biblia. La Biblia dice con respecto a Eva. Que ella vio el fruto del árbol prohibido. Y le agradó así somos nosotros con el pecado vemos lo prohibido y nos agrada mm. y sabes qué pasa después que lo agradas, lo deseas y después que lo deseas lo tomas y después que lo tomas lo haces deseos escondidos los cuales te seducen y te arrastran y esa misma progresión tiene lugar en nosotros cuando caemos en una tentación Empezamos a ver algo, cuanto más lo vemos, más nos agrada Hasta que llega un punto que realmente lo deseamos Y no pudiendo más, al fin caemos Y nos volvemos esclavos de esos deseos Y nos volvemos esclavos de ese pecado Y ahora yo te digo, ¿cómo puedes resistir las tentaciones? Número uno, tienes que romper con esa progresión si sabes que estás pecando, rompe Admite que estás pecando Reconoce que estás mal Y rompe esa progresión Amén. Porque la tentación Tiene ventaja en tu vida Mientras le concedes tu atención Si tú atiendes La tentación, le estás dando ventaja Le estás dando lugar, le estás dando Derecho y por eso es que la mejor forma de resistir es huir de ella. Si tú sabes que alguien en tu trabajo te tienta, huye de esa persona. Si tú sabes que alguien en la iglesia te tienda, huye de esa persona. Hoy yo te digo hermano y hermanas que me escuchas Rompe la progresión del pecado Y de las tentaciones en tu vida Aparta tus ojos, tu mente Y tu atención de ellas Y empieza a enfocarte En lo que realmente importa Y vas a ver Que pronto las tentaciones Empezarán a perder fuerza Y podrás resistirlas con facilidad ¿Sabes por qué? Resiste Porque en Dios Tienes la victoria Solamente en Él Amén 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 Aleluya
1: Vamos a hacer, pastor una breve pausa Y vamos a regresar con las últimas eh, cuatro claves Acerca de resistir Ya como Amén. repaso eh, Dimos la primera, la cual es Levanta tus manos al cielo Resiste firme ante el enemigo Y rompe la progresión del pecado una breve pausa y regresamos con más aquí en Café con Dios
0: en un momento regresamos con Café con Dios
1: bueno y necesitamos seguir luchando ahí tenías la música de Jairo Frías, lucharé lucharé y estamos en el tema de hoy el cual se titula resiste 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 y sabes que para una de las claves para tú resistir y tener victoria es la preparación, pastora. Claro. Hay que prepararse. Tú no puedes uh -huh. resistir eh, si no te preparas. A mí me gusta ver eh, cómo los atletas, tanto en el béisbol uh -huh. como en la NBA, como en la NFL, en la Liga de Fútbol, Baloncesto y Pelota, cómo ellos se preparan. Porque todos quieren tener victoria, pastora todos quieren ganar ese campeonato todos quieren, cada vez que salgan a jugar, quieren tener la victoria, pero no pueden tener victoria si no hay preparación, claro. y en la vida del cristiano, para tú poder resistir para tú poder tener victoria la clave es la preparación la clave es tú estar conectado con Dios conectado en su palabra conectado en obediencia, en humildad para que así puedas obtener la Victoria
3: uh -huh.
1: ¿Alguna vez ¿Alguna vez Has visto a un oso O a un león en la vida real, pastora?
2: Pues en el zoológico, sí, <ríe> sí. ¿Sí? En el
1: zoológico, ok da, Claro, da pero bien, no cara a cara Pero no cara a cara, sí, No, sí.
2: así la iguy, no
1: Claro. Me chusto Pero tú sabes que estos dos animales, pastora Tienen una fuerza brutal, como dicen los puertorriqueños uh -uh. Y por... Y, por no hablar de sus garras o de sus dientes afilados. Imagínate ese oso con esa fuerza hmm. y esas garras que destrozan igualmente que las garras del león. Una vez escuché y leí, y ahorita hablé un poquito de, de esto, de este hombre que se llamaba David, el cual él había vencido a Goliat Pastora varias veces. Entonces, él varias veces antes de tener su famoso encuentro con este Goliat, él tuvo encuentros, estuvo preparación, batallando con un oso o un león que algún día se le acercaba para arrebatarle un cordero de su manada. Mm. Pero este David no dudaba en enfrentarse a él y matarlo si era necesario para proteger así su rebaño. Muchos de nosotros padres necesitamos así como David enfrentarnos a leones a osos, a Goliat y matarlos para defender nuestra familia hay gente que ya se han, puer, se han puesto cobardes, miedosos y ya no defienden la familia en cada uno de esos momentos donde David tenía esos encuentros con esos animales él se fortalecía y se iba preparando sin él saberlo para ese gran encuentro tan crucial ese día que él tendría con Goliat unos años más tarde. Mm. Piensa en esto que te voy a decir. Lo que estás haciendo ahora va a determinar tu futuro. Tu presente y tu futuro. Lo que estás haciendo ahora va a determinar tu presente y tu futuro. Aquello por lo que estás pasando, si lo enfocas a través de la fe, te está fortaleciendo y preparando para los planes que Dios tiene para tu vida. Tú puedes pensar en esta mañana todo lo que te está pasando en tu vida, todo lo que estás haciendo, todo lo que Dios está permitiendo para que tu fe crezca. Todo lo que está sucediendo a tu alrededor Todos esos procesos que tú llamas Es porque Dios te está fortaleciendo Y te está preparando para los planes futuros que Él tiene para ti Te digo en esta mañana que la preparación es la clave para obtener la victoria Y esa preparación se desarrolla en las situaciones del día a día Cada día vas a tener una experiencia Cada día te va a pasar algo cada día vas a tener un encuentro Cada día tu amor va a ser probado Cada día tu paz va a ser probada Cada día tu humildad va a ser probada Cada día tu bondad va a ser probada Cada día Y es por eso que en esos momentos cotidianos de la vida En los que los leones aparecen De la manera más inesperada Y en los que tienes que decidir Si vas a resistir firme O si vas a dejarte caer mm. Mm. Es ahí donde se forja tu valentía y donde se desarrolla tu fe. Amén. En esos momentos difíciles, en esos momentos fuertes, en esos momentos donde tú tienes que mantener tu fe cristiana activa y no dejarte caer. La Biblia nos enseña en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13 de la nueva traducción viviente, que por lo tanto... Nos pongamos las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Sí. Tú no puedes resistir al enemigo en el tiempo del mal si no te vistes de las piezas de la armadura de Dios. Así, cuando tú te vistes de la armadura de Dios, después de la batalla, todavía vas a seguir firme, vas a seguir de pie. Pero es porque te has vestido de la armadura de Dios Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal En esta hora, querido amigo, querido hermano Necesitas la armadura de Dios Cada mañana póntela a través de la oración Medita en la palabra de Dios Así estarás preparado, preparada Para enfrentar y resistir firme en la fe Cualquier ataque de las tinieblas Contra ti Y contra el plan de Dios Para tu vida Amén. Jesucristo el Hijo de Dios Preparado Después que fue bautizado Que salió de ese lugar Dice que el Espíritu El Espíritu Santo Lo llevó al desierto Y estuvo ayunando 40 días 40 noches Y dice la Biblia Que fue tentado y Satanás usó la misma palabra para tentar a Jesús. Pero no fue que por la misma palabra, Satanás, eh, eh, Señor Jesucristo pudo derrotar o vencer en esa tentación al enemigo. ¿Por qué? Porque él estuvo en oración y él ya conocía la palabra del Señor. Porque años más tarde, an años antes, cuando tenía 12 años, se pasaba con los maestros estudiando preparándose en esta mañana yo te digo ¿te estás preparando? si no tienes la victoria es porque falta algo te falta la preparación para que puedas así, así estar firme y derrotar al enemigo y resistirlo cuando venga el tiempo del mal en esta mañana te digo brilla con la luz del Señor. Ahí tenías la número, la número cuatro, pastora. Uh -huh. La cual era, que no la puse ahorita. La preparación es la clave de la victoria. Claro que sí. Y ahora le continúa a la pastora con la clave número cinco. La cual es:
2: resiste firme en medio de la oposición. Resiste
1: wow. en medio de la oposición. Firme. Firme. Tienes que estar firme
2: No puedes estar temblando No puedes
1: titubear No Tienes Eferme. que estar firme
2: wow, Tremendo, ¿no? Pastor Dígame ¿Alguna vez tú has sufrido por causa de tu fe? Claro que sí Todo el tiempo
1: Yo creo que sufrimos muchas veces Claro que sí
2: Es probla, probablemente que a lo largo de tu vida Y especialmente si eres cristiano, ¿no? Hayas tenido que pasar por algunos momentos complicados A la hora de hablar de Dios o de querer hacer las cosas conforme a su voluntad. Yo oigo gente, a veces yo lo digo también, decimos, servirle a Dios no es fácil. Duele. Sufrimos. Somos lastimados, ¿verdad? Uh -huh. Somos rechazados. Nos murmuran, hablan. Pero ¿sabes qué? Recuerdo que cuando yo estudiaba, en varias ocasiones hablábamos sobre las razones de mi fe con mis maestros y otros alumnos, porque me recuerdo que cuando yo estaba en la escuela también teníamos compañeros de otras religiones, ¿verdad? Y generalmente podía haber una ligera sonrisa como burlona en las caras de muchos cuando yo les hablaba acerca de Jesús. Así es. Y algunos de ellos aprovechaban para reírse de mí y hasta para poner eh, comentarios en la pizarra con las tizas. ¿Te acuerdas? Sí. Se reían de mí y sobre todo que no usaba pantalones
4: uh -huh.
2: y que no me afeitaba las piernas. Y me relajaban. Y yo una niña, una adolescente, pues tampoco sabía mucho hablar bien de Jesús. Así que la plática a veces no era como muy segura Pero míralo como lo dice el, el, el escritor, el autor de, del libro de Hebreos en la Biblia Nos dice en Hebreos 12, 3 y 4 Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores Aquí habla de Jesús Así No se cansarán Ni se darán por vencidos O sea que si pensamos En todo lo que Jesús pasó Por nosotros Nosotros no nos cansaríamos Ni nos diéramos por vencidos Y continúa el versículo 4 Después de todo Ustedes aún No han dado su vida En la lucha contra el pecado Ay, ay, ay es probable que hayas experimentado rechazos, burlas, mentiras. Incluso que algunas personas hayan tratado de complicarte la vida al descubrir que eres cristiano. Mm. Eso sucede, ¿sabes cuándo? Cuando decides seguir a Cristo. Así es. Y a veces sucede fuerte con la misma familia de sangre. Yes. Sucede fuerte con los compañeros en el trabajo. Con tus amistades De años O a veces hasta en la misma iglesia Hay gente que no cree en ti Hay gente que murmuran contra ti Hay gente que se levantan En contra de lo que Dios dijo Que pasará, que harías Pero sin embargo Este precio a pagar Es realmente muy pequeño Comparado con el que pagó Jesús En la cruz y con el que pagan nuestros hermanos de la iglesia perseguida a diario. Porque aquí, gracias a Dios, si estás en los Estados Unidos, tienes libertad de predicar el evangelio. Pero hay otros países que no. Ellos arriesgan literalmente su vida por seguir a Jesús. Y por cosas tan elementales como ir a la iglesia. Tener una Biblia O simplemente decir que son cristianos Muchos pierden la muerte Pierden la vida, por favor ¿Tú que me escuchas? Que tienes una libertad De servirle a Dios Tienes una libertad De cargar una Biblia De leerla, de predicar De ir a una iglesia Sin que seas perseguido Sin que seas acusado Sin que seas asesinado Aprovecha la oportunidad Que tenemos y la libertad Amén. que aún está en este país porque ese tiempo va a venir donde vamos a ser perseguidos. Así es. Ese tiempo va a venir acá también. Aprovecha mientras tengas esa oportunidad. Muchas veces vas a tener oposiciones del que te abraza, el que te besa, el que te dice Dios te bendiga hermano. O en el trabajo, el que te dice, wow, me gusta como tú trabajas, tienes un potencial, eres tremendo líder. Pero a la hora que se enteran que le sirves a Dios yes. Comienzan a retroceder
1: Y a mirarte diferente
2: Comienzan a hablar de ti Oh pero este es cristiano Se cree mejor que nadie El santo Y te empiezan a nombrarle cristianito El que no peca El que se cree mejor que nadie Y esos son oposiciones que se levantan en contra de tu llamado En contra de tu ministerio En contra de, de tu decisión De seguir a Cristo Pero sabes que eso es necesario Para que se cumpla Lo que Dios ha determinado sobre ti Así es. Las oposiciones son necesarias Las oposiciones te quieren decir Que estás haciendo lo correcto Que hay algo en ti Que a los demás no le gusta Que estás haciendo algo Que los demás son incapaces de hacer Que no están capacitados de hacerlo pero no te des por vencido porque yo te quiero decir esto cuando vengan las oposiciones resiste firme en la fe en creer que Dios lo va a hacer porque fue él el que lo dijo Amén. no retrocedas no cojas miedo no tiembles a la oposición sigue hablando de Dios sigue aprendiendo de tus errores sigue mostrando amor a los demás porque eso hará fruto. Y ese fruto va a ser tan enorme que van a venir a ver cómo lo hiciste. Así es. Ese fruto será en tu propia vida como en la vida de los demás. Cuando te sientas desanimado, piensa en Jesús y recuerda a tus hermanos perseguidos. En otros países están siendo Ejecutados, asesinados, por querer hacer lo que aquí con libertad tú puedes hacer. Yes. Que ellos sean una inspiración para ti, para tu vida, para seguir adelante sin temor, mientras oras por ellos de manera constante. Hermano, la oposición fue necesaria en la vida de Jesús para que se cumpliera su propósito. Así es. Judas fue necesario. Pedro fue necesario. Tomás fue necesario Para que se cumpliera lo que estaba escrito Amén. Por lo tanto Ese hermanito o esa hermanita Que se te opone Ese compañero de trabajo Ese familiar, ese vecino Ese amigo que se te opone Es necesario para que se cumpla Lo que Dios ha determinado En tu vida Amén. No le tengas miedo a la oposición
1: claro que sí. Pastor, Resiste
2: firmemente
1: Y cuando tienes esa oposición y cuando tú haces esta próxima clave mm. cuando tú actúas con amor mm. las tinieblas
2: Hallelujah. tiemblan
1: wow. tiemblan santo Dios cuando tú actúas con amor las tinieblas tiembas. Mm. sabes qué? te voy a contar esta historia en la segunda guerra mundial cuando los, ejér los ejércitos nazis invadieron gran parte de Europa y se expandieron y se expandieron y se expandieron mm. hubo un elemento que desestabilizó al imperio de muerte que estaba emergido y eso fue la resistencia explíqueme pastor porque no lo entendí la resistencia porque hubo un, un hombre y hubo un grupo que se levantó en contra de lo que estaba sucediendo la resistencia era el nombre que recibió ese grupo de personas que plantaron cara a cara al ejército nazi se componía de personas normales, no eran guerreros, no eran soldades, soldados, simplemente eran gente normal que habían decidido participar de manera secreta en acciones estratégicas bien organizadas y que tenían como objetivo crear confusión y desestabilizar el ejército invasor en el día a día. Esta gente que se llamó La Resistencia, el impacto de ellos fue enorme. Fue de hecho Gracias a la información que ellos pudieron desarrollar, esa información que consiguieron y las operaciones que desarrollaron, que los aliados pudieron llevar a cabo iniciativas decisivas para ganar la guerra. Mm. Tales como una de ellas, el desembarco de Normandía. <ríe> ¿Puedes creer esta historia? Wow. La decisión de resistir por parte de unas cuantas personas fue determinante para cambiar el rumbo de la historia. Ahora voy a cambiar estas palabras. La decisión tuya por resistir puede ser determinante para cambiar el rumbo de tu vida. Y eso es lo que tú y yo podemos hacer. Uh -huh. Tomar una decisión de resistencia. Somos llamados a resistir las tinieblas de este mundo Y a brillar con la luz del Señor cada día Tú no puedes ser luz Puedes estar en las tinieblas Pero tienes que brillar No puedes estar en las tinieblas Y no brillar Jesús dijo esto En Mateo 5.39 Pero yo les digo No resistas a la persona mala si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Yo te quiero dejar saber en esta mañana que nuestros enemigos no son las personas, sino el reino de las tinieblas y sus obras. Y nuestra mayor arma en esta guerra es la fe combinada con amor puro. Amén. Quizás en esta mañana tú te puedas decir, puedas pensar o puedes sentir que hay tanta maldad en el mundo Que lo que podamos hacer es casi insignificante Pero déjame decirte en esta mañana Eso es todo lo contrario Querido amigo y hermano El reino de las tinieblas tiembla Cada vez que tú decides actuar con amor Ante los demás Especialmente aquellos que no se lo merecen El reino de las tinieblas tiembla por eso que cada acto de amor tiene un impacto en la vida de las personas. Y tú no puedes creer que este acto es mayor del que puedas comprender. Una palabra amable, una sonrisa, un acto de generosidad, una conversación agradable, un Dios te bendiga, unos buenos días, una oración. Todas estas cosas pueden ser usadas por Dios. Para cambiar el corazón de una persona De una familia De una ciudad Y de las generaciones por venir ¿Acaso esto no es impresionante? Saber que el amor de Dios A través de nosotros Puede transformar vidas Así que déjate usar por Dios Llénate del amor de Dios Para que así las tinieblas tiemblan Cuando tú demuestras el amor de Dios Sí, amigo y hermano Resiste las tinieblas de este mundo Y sé cada día un milagro para la gente que te rodea Pero vamos a hacerlo Una persona a la vez Solamente una persona a la vez Así que cuando tú actúas con amor Las tinieblas tiemblan Estamos hablando del tema resiste y hemos dado las siete claves Para nunca volver atrás Y la clave número uno Fue Levanta tus manos al cielo Cuando venga La prueba, la dificultad Levanta tus manos Aunque no tenga fuerza sí, La clave dos fue resiste firme Ante el enemigo La clave tres Rompe la progresión del pecado Termina ya Con esas ataduras del pecado Número cuatro, la preparación es la clave de la victoria. Tú no puedes tener victoria si no te preparas. Número cinco, resiste firme en medio de la oposición. Y la que acabé de leer, cuando actúas con amor, las tinieblas tiemblan. Y terminamos con esta número siete, en la cual la pastora estará hablándole a ustedes. Y es que Dios quiere darte una sabiduría y res ¿Y por qué sabiduría, pastora?
2: Wow Como hemos escuchado A través de esta enseñanza Puedes resistir y vencer a las tinieblas Con la ayuda de Dios Solamente es el que puede ayudar Claro. Yo no te puedo ayudar Ningún medicamento Te puede ayudar, ningún psicólogo Nadie, nadie, solamente el Señor Así es Sin embargo, ¿alguna vez habías pensado Que las tinieblas no pueden resistirte a ti? Mm. Ay, ay, ay Déjame que te ilustre mejor lo que quiero decirte Oye, eh, vamos a buscarte pasaje en las escrituras. Lucas 21, versículo 15 Jesús estaba hablando a sus discípulos Acerca de las dificultades que iban a tener Que enfrentar en el futuro por causa de la fe O sea, las dificultades que hoy en día tú y yo Pasamos Las que hoy tenemos que enfrentar Por causa de la fe y como a veces se encontrarían con personas Que les pondrían a prueba Como ya a veces nos ponen a prueba La gente a veces nos reta eh. <ríe> El enemigo los usa y ellos no se dan cuenta Pero el enemigo nos reta A ver qué sabemos A ver cuánto tú sabes de Biblia Cuánto tú oras A ver cuánta sabiduría tú tienes Cuánta revelación tú tienes El enemigo te va a probar, te va a retar Entonces Jesús sabía que esto iba a pasar por eso Jesús le dijo a los discípulos, oye lo que le dijo. Porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Muy fuerte eso. Oye, Jesús dijo, yo te daré palabras apropiadas. Y tal sabiduría que ninguno de tus adversarios podrá responderte o entender o hablarlas. ninguno O
1: contestarte para atrás. Te quedarán callados.
2: Y ya. ¿Sabes por qué? Esto Jesús lo prometió. De que en el momento de la prueba íbamos a ser tentados. Íbamos a ser cuestionados. Y vamos a hacer La gente va, va a querer intimidarte Déjame ver si Dios lo usa de verdad Déjame ver si es verdad que este es pastor Déjame ver si este es de verdad profeta Déjame ver Y vienen mira, espías A mirar, a ver A querer saber si es verdad Esto es de hecho Lo que ocurrió más adelante a Esteban Cuando fue acusado falsamente De blasfemia por los fariseos Dice la Biblia que ellos no podían resistir a la sabiduría Y al espíritu con que Esteban hablaba Y así hay mucha gente hoy en las iglesias Así hay mucha gente hoy en las compañías, en las factorías, en la calle Que muchos no pueden resistir la sabiduría Y lo que habla sobre el espíritu Pero mira lo que dice Hechos 6.10 No podían resistirla Esteban estaba muy por encima de las trampas que los fariseos habían preparado para él llénate de conocimiento llénate de sabiduría, llénate de la palabra de revelación, llénate del poder y la autoridad de Dios, ¿sabes por qué? porque no vas a caer en la trampa de los religiosos, no vas a caer en las trampas de los que quieren venir a poder acusarte van a querer venir a entrevistarte, a averiguar si es de verdad, a los que vienen a dudar de ti, porque hay muchos que dudan de lo que Dios ha dicho que hará en tu vida ¿Sabes qué pasa? Esto es el resultado de vivir cerca de Dios y en comunión íntima con Él. Que el Espíritu Santo nos da sabiduría para ver las cosas con claridad y para romper las obras de las tinieblas. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Él pone en nosotros las palabras que llegan directamente al corazón de las personas. Así es. Él te usa en cosas que solamente esa persona Dios saben porque tienes una intimidad con Él, porque has puesto tu vida en las manos de Él, porque tienes comunión con Él. Ahora, sí, el enemigo quiere resistirte y poner todo, tripo, todo, todo tipo de trabas, de trampas en tu vida para que te apagues y no brilles con la luz de Dios y que no vean que allí está Dios, que Dios está dentro de ti. Pero tú no puedes dejar que el enemigo salga con eso. Tú no puedes dejar que él triunfe. No puedes dejar que él se salga con la den. Porque Dios está contigo y tú eres su hijo. Y en él tú eres irresistible. Porque él te ha dado la capacidad de Vencer. Por lo que no puedes dejar que el enemigo robe tu destino, que el enemigo opaque tu llamado, que el enemigo cierre tu voz, que el enemigo te ponga ceguera en los ojos, que el enemigo opaque tu luz, que no te permita brillar, que no te permita congregarte, que no te permita predicar la palabra de Dios. Amigo hermano, hoy que tú me estás escuchando, que me estás viendo, Dios quiere llenarte en este día de una sabiduría irresistible, pero depende de ti si tú la quieres o no. Dios quiere llenarte de palabras que toquen el corazón de las personas y que hacen callar las mentiras del enemigo y que destruyen los planes del enemigo y que te hace deshacer de las trampas que el enemigo pone en tu vida. Yo no sé tú, pero yo anhelo esto. Ese es Amén. mi deseo. Esa sabiduría que venga de Dios. No sí. de un libro, que no venga de un instituto, que no venga de alguien, que, no que venga de Dios. Porque yo sé que si esa sabiduría viene de Dios, no hay nadie que pueda resistirla. No hay nadie que quiera venir a contenderla. Porque saben que lo que está operando en ellos reconoce que esa palabra viene de Dios. Que esa sabiduría te la dio Dios. Levántate, mi hijo. Invierte unos minutos ahora para derramar tu corazón delante de Dios. Y levántate firmemente. Y con unas fuerzas renovadas en Él porque el Señor quiere darte resistencia pero para eso sabes que tú tienes que hacer tú tienes que entrenarte tú tienes que vestirte de la armadura de Dios tú tienes que llenarte de su poder y de autoridad. tú tienes que llenarte de su presencia porque sin, con, sin nada de estas cosas tú vas a poder resistir al enemigo lo primero que la palabra te dice es que obedezcas a Dios Amén. obedecer a Dios no al hombre Obedece a Dios, chico Muchos no queremos obedecer a Dios No queremos obedecer sus mandatos Y sin obediencia tú no vas a poder resistir al diablo Y si no tienes resistencia El diablo no va a huir de ti No te va a soltar, no se va a ir Tres cosas te dice Dios Obedéceme Para que resistas Para que el diablo huya Pero la clave aquí es obedecerle Sí o sí Y uno de esos es obedecer su mandato Dios te manda a que seas valiente A que te esfuerce. Dios te manda a que te intimide. Dios te manda a que te congregue. Dios te manda a que escudriñes la palabra A que ores, a que lo alabes, a que ayunes. Dios te manda a hacer muchas cosas Pero a veces queremos hacer las que queremos Las más fáciles No queremos sacrificarnos No queremos darle tiempo a Dios Nos quejamos Estamos cansados Pero trabajamos 12 horas 6 días nos cansamos, pero Dios no se cansa de cuidarte y de bendecirte. Por eso esta mañana vuelvo y te digo, resiste, resiste. Dios resiste. te ha dado las herramientas para que resistas. Eres tú el que quiere escoger las herramientas que tú quieras. Tú quieres escoger las herramientas que no pesan. Tú quieres escoger las herramientas que no necesitan entrenamiento, porque cada herramienta te va a traer un entrenamiento y una dirección y te va a decir para qué debes usarla. Pero tú quieres con la herramienta que tú quieras y no es así. Tú no vas a ganar la batalla con las herramientas tuyas. Tú la vas a ganar con las herramientas de Dios. Amén. Así es que conéctate para que resistas todo lo que el mundo quiere traer en tu contra. Amén.
0: Amén. Así es. En un momento regresamos con Café con Dios.
1: La iglesia café Dale la like le a le las páginas todos los domingos a las 10 de la mañana. Ven y celebra con nosotros un tiempo de poder y de gloria. Ven y visítanos en el 1901 sur de la calle 12 en Altown, Pensilvania.
3: Ven y iglesia Café en el 1901 Sur de la calle 12.
1: En Altown, Pensilvania. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Una, una iglesia, iglesia diferente, diferente para, para tiempo un
0: tiempo diferente. diferente. Estás escuchando Café con Dios. No te despegues.
2: Gracias, Señor.
1: Gracias, Espíritu Santo.
2: Aleluya. Gracias, Señor.
1: Poderoso, ¿eh? Pastor. Ah. Resistir. Yes. Resistir. Eso es señor. lo que nos toca a nosotros. Resistir. Resistir. Bueno, mi gente, ya ha llegado el momento. Oh, yes.
2: Se acabó ya.
1: Se acabó. Oh, 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 oh. Pero te recuerdo que somos los pastores de la iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Y estamos, ahí está, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Sí, estamos localizados en el 1901 sur de la calle 12, uh -huh. aquí en la ciudad de Allentown, Pensilvania. Y nuestro servicio los domingos a las 10 de la mañana. No te olvides que estamos en Facebook Live, YouTube y Podcast como La Iglesia Café, Café con Dios. Y dos son mejor que uno. Y nos puedes ver y nos puedes escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar a través de las aplicaciones. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Tú sabes, en cualquier lugar, en cualquier sí. momento todos los podcasts. también si dios pone en tu corazón dar una donación para este ministerio lo puedes hacer a través de la aplicación cash app y vemos y nos puedes buscar como la iglesia café la iglesia café también no te olvides de darle like a la página todas las páginas las puedes encontrar en ming y maría por ahí le puedes dar a iglesia café café con dios y dos son mejor que uno like, para que así cuando nosotros entremos en vivo te llegue una notificación y también los canales en YouTube ahí están, suscríbete y no te olvides darle la campanita para que recibas la notificación cada vez que entremos en vivo uh -huh. mañana pastor a las 7 de la noche, la nueva tem oye tengo que quitar la fecha, esa es la fecha de la semana pasada Ay. la nueva temporada de eh, dos son dos mejor, son mejor que, uno. que uno, mañana a las 7 de la noche, yes. dos horas Mañana por aquí, por aquí, por aquí Otra vez, en Facebook Live, YouTube Amén. Y en Ritmo Radio claro También, que sí. así estamos Estos son la promoción de la iglesia Y tenemos los eventos Pastora, conferencia de matrimonios sí. Estaremos el día 5 y 6 de noviembre Conferencia de matrimonios Dos son mejor que uno Espacios limitados 30, apenas nos quedan unos poquitos Suscríbete uh -huh. Llama y tú sabes, apúntate. Claro. Estará con nosotros los invitados el apóstol Enrique y Lourdes Narváez. Sí, Eso sí, va no. a ser el viernes a las 7 de la noche, 7 y 30, y el domingo de 10 a 3 de la tarde. Y Susan anfitriones, los pastores Bingo y María Meléndez. Tendrán costo de 25 pare por pareja, pero incluirá el almuerzo el sábado. Amén. Así que esto es el 5. Y el 6 de noviembre, eso va apenas en la esquina, eso está ahí ya Ahí cerquita Ahí cerquita, bueno pastora Y el año que viene, el 2022, tenemos la gran conferencia de mujeres entre nosotras Eso yes. va a ser del 21 al 23 de enero, viernes a las 7, sábado a las 6 y domingo a las 10 de la mañana Y estará compartiendo la palabra con nosotros desde España, la profeta Marcela a costa. Amén. y eso va a ser en el 1901, en la Iglesia Café Tú sabes, por supuesto, y eso va a estar Espectacular sí. Oh my God, can't wait Para eso, eso va a estar eh, oh. bien glorioso
2: Y hasta los hombres que me quieren colar
1: Claro, claro, y ahí se quieren que poner peluca y Yo no sé qué <risa> El Congreso de Jóvenes, el marzo 25 Amén 25 al 26 del 2022 Pronto vamos a tener toda La información yes. de este Gran Evento. Bueno, pastora, nos tenemos que despedir.
2: Nos vamos. Pero continuamos mañana a las 10 de la mañana en la iglesia Café.
1: Mañana Así que a las si 10 no de la tienes mañana. tienes un
2: lugar donde congregarte, te abrimos la puerta para que vengas a recibir palabra de Dios, una palabra fresca, una palabra para estos tiempos. Esta servidora mañana tiene el privilegio y el honor de traer esa palabra. Así es que los invitamos, las puertas están abiertas y los amamos, ¿verdad?
1: Claro, eso va a ser un tiempo eh, maravilloso. Mañana es domingo a las 10 de la mañana. Y como ahí estaba la promoción, el 1901 Sur de la calle 12 en la ciudad de Atlanta. Estoy contenta. De parte del Pastor Mingo, de la Pastora María, los bendecimos. Les amamos que pasen un hermoso día, un hermoso fin de semana. Y sigan eh, sirviéndole a Dios sí. Amando a Dios Resistiendo al enemigo yes. Y huirá de ustedes Amén Los bendecimos que pasen un, día. un hermoso día Bendiciones Amén. Bendiciones Bendiciones sí, <Susurra>
2: Buenas nuevas
0: de Jesucristo. Corre la voz. Éxitos del ayer y hoy están aquí. Nuestra cobertura viene de lo alto. En lo que necesitas trabajar. En el trabajo. En el trabajo. En el trabajo. En tu auto. En tu casa. En tu oficina. O tu negocio. O tu
3: negocio.
0: En todo el mundo se escucha. Se escucha. Lo que te gusta. Lo que te gusta. Café con Dios. Café con Dios. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. La Iglesia Café presentó el programa Café con Dios con los pastores Mingo y María Meléndez. Un tiempo sobrenatural de Dios para tu vida. Te esperamos en la próxima edición. A fe con Dios.